0: ogo o negi ljudeh, pogojnem, in še čem. To je le nekaj tem, ki jih u septemberski številki Katerna na 71 stran so za vas zbali številne no, naš gost v studiju Puganik in z Vambova danes predstavila septembersko in jo tudi ja, ähm, also mit mir live im Studio sitzt Herr äh, Peter Puganik. Wir haben, uns, wir haben beschlossen, dass wir uns duzen, also in weiterer Folge Peter und ich natürlich für dich auch äh, Dorian. Ähm, ja, Peter, also wir haben schon die letzte, die August-Ausgabe der Katz unseren Hörerinnen und Hörern vorgestellt. Dabei, weil es für uns beide das erste Mal war, äh, darüber zu sprechen, habe ich ganz vergessen, äh, dich zu fragen, wer du eigentlich bist und, und was du bei der Katz machst. Also den Anfang heute äh, würde ich dir widmen.
1: Ja, vielen Dank, Dorian. Danke noch einmal für die Einladung, dass wir heute das zweite Mal, oder besser gesagt ich, das zweite Mal die Katz vorstellen darf. Ganz kurz, also mein Name ist Peter Pukanik Ich bin 63 Jahre alt, komme aus St. Vetterner Clan und arbeite als äh, freier Journalist in erster Linie als Lokaljournalist für den Bezirk St. Veit und da unter anderem für die Kärntner Regionalmedien, Kärntner Woche etc. für einige Online-Medien, Magazine und so weiter. Und was die Katz betrifft, da bin ich eigentlich auch vom Anfang an dabei, wir haben ja im im Juni 2019 wurde die Katz, die Kärntner Allgemeine Zeitung, gegründet. Der Herausgeber ist ja der Matthias Köchel und vielleicht darf ich kurz äh, sagen, worum es eigentlich äh, geht. Vielleicht gibt es ein paar Hörer, die das noch nicht wissen. Bitte, ja. Und äh, die Katz ist eben eine, eine Straßenzeitung, vielleicht vergleichbar mit dem Augustin in Wien, so dass man sich das ungefähr vorstellen kann und die ist ein erster Linie ein gemeinnütziges soziales Medienprojekt, ja, und ähm, die Katz will eben auch Menschen, die sich etwas schwerer tun, mit ihrem Einkommen ähm, oder eben auch ähm, Flüchtlinge oder Flüchtende, Geflüchtete etc. durch den Verkauf der Zeitung äh, die Chance geben, ein selbstständiges Einkommen, also etwas dazu zu verdienen, ja, ja. und ähm, was halt ganz wichtig ist, dass der Kauf der Kärntner, der, Katz, der Kärntner Allgemeinen Zeitung stärkt unabhängigen Journalismus in Kärnten. Und äh, worauf wir Wert legen, ist, dass unser Projekt keine Subventionen und keine Presse- bzw. Medienförderung in Anspruch nimmt. Und wir, wir finanzieren eben äh, unsere Zeitung in erster Linie aus dem Straßenverkauf, aus Werbeinseraten und aus Förderabos, also unsere Verkäufer, die sind praktisch sehr viel vor Supermärkten in Villach, in Klagenfurt, Wolfsberg, St. Veit. Und äh, wir würden auch sehr gerne noch zusätzlich Verkäufer für uns mhm. äh, bekommen. Und äh, wenn Sie die sich bei uns melden oder wenn sich jemand, wenn jemanden Interesse hat, dann freuen wir uns natürlich sehr.
0: Am besten ähm, über ein E-Mail an äh, katz.at oder?
1: Ja, genau. Ähm, am besten wäre vertrieb.katz.at. Aha, okay. Ja, ja, für dann, alle, die es eine die Zeitung verkaufen möchten. Ja, genau. Das <lacht> Dort könnt ihr euch melden. Bitte, ja, super.
0: Ja gut, also danke. so viel mal zu Karz und zu dir. Ähm, vor uns liegt, wie schon eben erwähnt, die September-Ausgabe. Ähm, leider wird sie auch diesmal ein bisschen später erst vorgestellt, da das liegt an Krankheitsgründen meiner Seitens ähm, her. Ja, aber es freut mich trotzdem, dass wir jetzt beide hier im Studio sitzen. Und ähm, ja, was würdest denn du ähm, hervorheben? Welche spannenden Beiträge habt ihr denn diesmal veröffentlicht? Ja,
1: also wir wie ich glaube, haben wir wirklich wieder eine sehr interessante Ausgabe jetzt im September. Und äh, worauf unsere Chefredakteurin, die Christine Grabener, besonders hinweisen möchte, ist eben ähm, ein Beitrag von unserer Kollegin Bettina Birka, äh, die eben äh, etwas über ihren Werdegang erzählt und äh, äh, der zweite Beitrag ist, ähm, da geht es um ein Projekt Schreibwerkstatt an der Uni Klagenfurt und äh, das ist eben ein gemeinsames Projekt von der Katz mit der Uni Klagenfurt mhm. und äh, da würde ich vielleicht dann auch gerne ein bisschen näher darauf eingehen. Gerne. Ja. Dorian, wenn es so passt, dann hätte ich ganz kurz eben über die Bettina Birka, ihren Beitrag ein bisschen vorgestellt.
0: Ja, lieben gern. Die kennt man sonst auch von WADA. Da
1: genau. ist sie ja auch
0: dabei und, und eben auch bei der Katz.
1: Ja, ganz genau. Und sie ist ja eine Kämpferin für das bedienungslose Grundeinkommen. Mhm. Also das ist ihr ganz ein großes Anliegen. Und ähm, sie ist eben eine, die äh, das, die Erfahrung hat. Äh, sie ist eigentlich in einer Autowerkstatt, wie sie sagt, aufgewachsen. Also sie kommt aus einer kleinen Stadt in St. Veit und war dann eigentlich äh, viel im Ausland, hat lange im Ausland gelebt und ähm, ja, sie, wenn sie sich selbst beschreiben würde, dann sagt sie, äh, das Wichtigste ist eigentlich für mich die Neugier. Ja? Und äh, es war für sie dann auch nach langer Zeit im Ausland auch äh, ein bisschen ein Kulturschock, wie sie zurückgekommen ist, wie sie erzählt. Also sie hat zum Beispiel, ähm, ja, sie hat so, so nach wie vor das Problem, es gibt so viele Männer und Frauen bei uns, die einfach in Schubladen eingeteilt werden. Und ja, und das ist wirklich im Detail ganz interessant, wenn man das einmal noch einmal nachlesen kann oder nachlesen soll. Mhm. Wenn ich vielleicht ganz kurz auf die Barbara Loga eingehen darf, das ja. ist eben auch eine unserer Kolumnisten der ersten Stunde sozusagen und sie hat eigentlich äh, sich mit einem Thema beschäftigt, mit dem Thema Emotionen. Ja? Und äh, da geht es eben darauf ein, was bedeutet eigentlich mit Emotionen besser umzugehen, diese zu unterdrücken oder offen zu zeigen und ähm, sie sagt eben, momentan hat sie das Gefühl, jeder beharrt ausschließlich auf seinem Standpunkt und dieses Verhalten beobachte ich heute vor allem im Internet. Also ganz kurz zur Barbara Loger. Ja, ein wichtiger Beitrag oder den halte ich wirklich für sehr wichtig und weil er doch auch sehr aktuell ist, ist von unserem Autor Hannes Wendland. Der ist eigentlich ein Katz-Urgestein und ist auch als äh, Buchautor sehr erfolgreich. Er hat unter der Überschrift Hände falten, Goschen halten, Nehammers Normalität begonnen, sozusagen, und äh, da geht er eben darauf ein, diese Diskussion um normal, ja, und ja. Äh, er kritisiert auch da eben den Bundeskanzler, weil er eben diese, diesen Begriff normal vielleicht aus vordergründigen äh, Motiven eben äh, thematisiert und äh, zum Beispiel das schreibt er eben nicht normal, sind für den Kanzler beispielsweise die sogenannten Klimakleber, Klimakleberinnen. Und äh, die junge Generation, also der jungen Generation, das Recht abzusprechen, sich gegen die Zerstörung ihrer Zukunft zur Wehr zu setzen, findet er nicht nur, da sagt er, das ist nicht nur nicht normal, sondern wie er sagt, zynische Ignoranz.
0: Ja, dem kann ich mich echt nur anschließen, weil ich meine, ja, sie verursachen ein Chaos und äh, stören vielleicht die, den Verkehr irgendwo mal in der Früh, aber das Thema ist einfach wichtig, denn wir verbauen uns ja selber unsere Zukunft und ich meine, kein Wunder, dass sich dann 15- bis 25-Jährige da dagegen sträuben und sich aufregen. Also ich, ja. ich muss sagen, ich unterstütze das.
1: Also da bin ich eigentlich ganz bei dir, ja. ja. Und. Äh, eigentlich sind sie zu bewundern, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ja, man wirklich schon, ja. weiß, äh, was sie ja auch riskieren. Ja, also ja, ja, ja selbst
0: einfach, ja. dass man das in Kauf nimmt, dass man zwei, drei Monate ins Gefängnis geht wegen solchen Aktionen. Ja, aber, unglaublich,
1: ja. ja, und die dann in die Nähe von Terroristen zu rücken, also, finde ich einfach nur furchtbar und eigentlich ja, ja. Wahnsinn. Ja. <lacht> Wahnsinn, genau, so wie du sagst. Ja. Ähm, unsere Kollegin, die Lara Abouyare, hat sich mit dem Thema Diskriminierung in der Altenbetreuung auseinandergesetzt. Und äh, sie hat dann äh, mit einer 24-Stunden-Kraft aus Kroatien und ihrem Umfeld gesprochen
0: mhm.
1: und dann eben auch äh, über die Probleme, die mit ihrer Arbeit da zusammenhängen. Und eingangs muss man erwähnen, dass eben ähm, die Zelika, wie sie genannt wird... Äh, ja, genau so. Ja. Äh, das kannst du besser aussprechen wie ich. Und sie ist also eigentlich sehr froh und, und dankbar, dass sie ihr, ihre Arbeit hat bei uns und sich jetzt auch ihr Arbeitsumfeld. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, äh, wo sie zum Beispiel aufgrund ihrer Nationalität diskriminiert wird, man sozusagen so Nachbarland Kroatien, möchte man nicht glauben, dass es das auch da zu verbalen Übergriffen kommt und da wird ja im Detail wirklich auch beschrieben, äh, einerseits durchaus positive Reaktionen, aber auch äh, seitens äh, von Angehörigen zum Beispiel, welche Probleme äh, eben entstehen und dass das durchaus ein strukturelles Problem ist und wie vielleicht in Zukunft von bestimmten Institutionen damit umgegangen werden soll, ist eben auch ein großer ja. Teil. Von ähm,
0: da will ich noch ein kleines Lob an euch aus, auch aussprechen, denn wo wir gerade bei Diskriminierung und dann von weit weg aus Slowenien oder Kroatien sind, ähm, eben weil wir ähm, über die Jelka geredet haben. Also ich finde das wundervoll, dass ihr eigentlich von Anfang an auch die Hatscheks verwendet, also beim Schütze -sch -sch -sch, denn das war, ich weiß noch, in der kleinen Zeitung, das hat Jahre und Jahre gedauert, bis man denen irgendwie hat beibringen können. Ihr habt, ihr, ihr, ihr macht Fehler in euren Texten, weil ihr die Namen falsch schreibt, weil sie keine Hatscheks verwenden. Also das ist bei euch immer drin. Und auch ähm, meistens, wenn die Stadt Klagenfurt genannt wird, folgt ein Schrägstrich mit Zellorwetz. Also das, das finde ich echt schön, dass ihr eigentlich ohne Aufforderung da auch die Zweisprachigkeit fördert. Das Dankeschön. schön. gefällt
1: mir sehr, dass dir das äh, nicht nur wichtig ist und dass wir das sozusagen auch im Grunde gut umsetzen, wie du das sagst. Und ähm, ich nehme also eigentlich einmal an, sehen wir, das fast als Selbstverständlichkeit an. Mhm. Man kann ja natürlich nie jetzt äh, dem Ganzen gerecht werden, aber zumindest das, was du jetzt gesagt hast, das so anzuwenden, ich glaube, das ist schön. Normal, wie man so <lacht> schön sagt. Näher,
0: man würde sagen, normal. Ja. Äh, nicht dazu, aber. Ja, ganz genau.
1: Ja, vielleicht darf ich noch einmal äh, auf den großen Beitrag von Alexander Wertnick eingehen. Das ist ja... Ein bekannter Wolfsberger Historiker und Buchautor, der sich, wie gesagt, sehr, sehr stark mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt und vor allem über die regionalen äh, Bereiche in Kärnten. Und da sind wirklich immer interessante Sachen, die man so nicht äh, gehört hat oder weiß, und aufgrund seiner Recherchen wirklich äh, in den Vordergrund gesetzt werden. Und da hat er sich jetzt in unserer Ausgabe äh, mit dem sehr seltenen Fall beschäftigt, im Lavantal, dass ein Mann, äh, der sich also ganz offiziell äh, zum Nationalsozialismus eben bekennt, versucht, äh, seine jüdische Frau eben vor den Fängen der Nazischergen umzusetzen zu bewahren. Mhm. Ja. Und das ist äh, bekanntermaßen nicht sehr oft gelungen, aber er hat sich da also wirklich, äh, kann man sagen, vorbildlich äh, verhalten und muss auch sozusagen die große Liebe gewesen sein. Und er hat also betont gegenüber äh, dem, äh, der Vermögensverkehrsstelle im, im Ministerium für Arbeit und Wirtschaft, wo es eben darum ging, äh, dieses einen großen Hof, von dem eben seine Frau kommt, zu retten vor der Arisierung. Und äh, ja, er stellt sich natürlich dann auch gegenüber der Behörde als glühender Nationalsozialist, viel glühender, mhm. als er wahrscheinlich in Wirklichkeit war, und äh, spielt das natürlich bewusst herunter, die Herkunft von seiner Frau, und dass die eigentlich ganz anders denkt und ganz anders tickt. Und es gelingt ihm also äh, tatsächlich, äh, seine Frau davor zu bewahren und auch eben die, die, das Haus und den Hof sozusagen zu retten und nicht arisiert werden zu lassen.
0: Genau, er bekommt ein, ähm, was, eine Sonderstellung, wird ihm ausgesprochen oder ihr ausgesprochen, dass obwohl er mit ja. einer Jüdin verheiratet ist. also Und das unterschrieben von Goebbels, glaube ich, sogar. Also. Ja,
1: das ist wirklich auf an höchster Stelle sozusagen abgesegnet. Und das ist natürlich wirklich, ich meine, man liest das jetzt schon relativ entspannt, aber das war ja damals wirklich ganz, ganz dramatisch. Und da ging es ja um ja. Leben und Tod.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Ja, ähm... Was ja natürlich sehr erfreulich ist, dass ja Radio Agora heuer ihr 25-jähriges
0: ja. <lacht>
1: Bestehen feiert. Genau. Äh,
0: ja, wir, wir haben ja also Teil der Kooperation von Radio Agora und der Katz ist ja mh. nicht nur einmal im Monat dass ähm, jetzt in über die nächsten Monate uns wir beide wahrscheinlich ähm, treffen werden und über die Karte sprechen werden, sondern wir schalten auch jeden Monat ein kleines Insert. Und äh, dieses Mal ist es natürlich die Einladung zum zweiten Teil der 25 Jahresfeier, welche kommenden Montag am 25. September um 18.30 Uhr im E-Kult ähm, vormals Volkshaus dort beim, beim Hauptbahnhof gleich in der Nähe ähm, stattfinden wird. Dort wird es eine Podiumsdiskussion zum Thema freie Medien und freies Radio geben, vor allem mit ähm, Leuten wie dem Herrn Drexler, Peter Kaiser, Olga Woglauer und noch ähm, vielen anderen. Und ähm, danach wird noch zum gemütlichen Plausch und Untrunk eingeladen. Und ähm, also. Jede und jeder von euch kann auch kommen und da zuhören. Die Einladung ist frei, deswegen erscheint sie ja auch in der Katz. Also wir würden uns über eine große Teilnahme von unseren Hörerinnen und Hörern sehr freuen. Also nächsten Montag um 18.30 Uhr im I-Kult des ist der Südbahngürtel 24 Klagenfurt zerlaubt. Wunderbar.
1: Ja, ganz toll, ja. Also Danke. 25 Jahre bestehen feiert man ja auch nicht jeden ja. Tag. Also <lacht> genau, ja. ja, was ich äh, besonders, worauf ich besonders hinweisen möchte, ist eben der Beitrag von Martin Duela. Der ja als, äh, unter anderem als Dramaturg der neuen Bühne Villach äh, als Autor arbeitet. Und der hat sich jetzt wieder mit einer, mit einer fiktiven Person äh, beschäftigt. Er nennt ihn Hannes. Ja? Und Hannes ist an und für sich wirklich ein skrupelloser Geschäftsmann, ähm, der, wo beschrieben wird, dass er eigentlich eine unfreiwillige Bahnreise nach Oberösterreich machen musste und die ist äh, mit Hindernissen sozusagen, äh, ja da gibt es eben einige Hindernisse. Ähm, das Kerngeschäft von Hannes ist es eben Häuser zu kaufen, die in Versteigerungen angeboten werden, weil sich die Besitzer und Besitzerinnen verschuldet haben. ja und äh, kennt er natürlich so einige Tricks, um da erfolgreich zu sein und ähm, unter anderem bietet er ähm, diesen Menschen, die ihre Häuser verkaufen müssen aus einer Notsituation her, an, dass sie sozusagen in ihrem Haus als Mieter bleiben können. Äh, zur Folge hat das aber, dass er dann immer wieder Methoden findet, die dann letztendlich übers Ohr zu hauen, mhm. äh, erhält zwar von ihnen Miete und in einem absehbaren Zeitraum ist es dann meist so, dass sich die ehemaligen Besitzer oder Besitzerinnen äh, die Miete nicht mehr leisten können und dann doch alles wieder verlieren und das ja. ist ganz interessant, also wirklich in seiner Arroganz, wie er sich aufführt, weil, er in, weil sein BMW in, äh, sozusagen nicht benutzbar ist und dann muss er mit dem Zug fahren und was da eben alles so passiert und wie er sich da verhält, das ist wirklich äh, interessant und lesenswert, ja. weil auch mit, du hast mit dem Schuss Humor. <lacht> und das sagt dann zum Schluss, wer glaubt, dass... Hannes gäbe es, also wer glaubt, Hannes gäbe es nicht, oder das sei alles nur eine Übertreibung, glaubt natürlich auch nicht an die Klimakatastrophe. Das ist, <lacht> <lacht> ja. 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 ja,
0: das ist schon der letzte Beitrag. Ähm. In der September-Cuts, also das ist die letzte, die letzte Seite. Ja, wobei, so also ganz
1: links, wenn ich noch einmal kurz. Ja, genau, genau, genau. Also
0: ich, ich wollte nur sagen, dass wir langsam abschließend, ah, okay. abrunden müssen, aber wir beenden das mit deiner Kolumne.
1: Ja, ein bisschen Egoismus darf sein. Und ja, äh, also wie gesagt, ich bin ja auch ein Kolumnist, ein regelmäßiger Kolumnist. Ich schreibe auch andere Beiträge, aber in, auf jeden Fall regelmäßig erscheint eben der Ofen-Change. Das ist eben diese Kunstfigur, die früher in der kleinen in der Kärntner Tageszeitung immer erschienen ist und äh, diesmal äh, beschäftigt sich der Open Change eben mit diesem äh, furchtbaren Verhalten der Bergsteiger, die eben um den Gipfel des K2 ungestört besteigen zu können, äh, den Höhenträger Muhammad Hassan ganz einfach verrecken ließen. Sie sind einfach nur vorbeigegangen und äh, der Übertitel ist es eben, er war ja nur ein Pakistani. Ja? Mhm. Und äh, ja, darum geht es dann halt. Gut. Da ärgert er sich drüber.
0: <lacht> Nachzulesen auf der vorletzten Seite der September-Ausgabe der Katz. Ja. Ähm, erhältlich eigentlich überall in der Stadt, wo man die Verkäufer findet, meistens vor Supermärkten, wie schon erwähnt.
1: Genau, also nicht nur in Klagenfurt, sondern eben Natürlich, auch in, ja. in, 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 vor allem in Villach, aber auch äh, in Wolfsberg oder in St. vädern Clan, also mhm. in St. in der das betone ich extra noch einmal, weil ich mit dem Verkäufer der ersten Stunde eigentlich wirklich schon befreundet bin. Ah, schön. Und Triesa äh, ist nach wie vor eben ein begeisterter <lacht> Verkäufer der Katz.
0: Ja mhm. gut. Okay, ähm, ja, dann Peter, Peter Puganik, ähm, sage ich danke, dass du den Weg auf dich genommen hast hier in unser Studio. Und ich würde sagen, so in einem halben Monat Plus, minus ein paar Tage ähm, sehen wir beide uns wieder und Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, hören uns beide dann wieder mit der Oktoberausgabe der Katz. Danke noch einmal.
1: Ich sage auch Danke, Dorian. War wirklich wieder spannend und wunderbar, mit dir zu plaudern. Ja, danke.